0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Amin. Iubiții noștri în Hristos, Biserica în această duminică, pornind de la lectura textului evanghelic pe care tocmai ți ascultat ne pune înaintea ochilor noștri sufletești personalitatea și credința unuia din marii discipoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Toma. Sfântul Toma, care datorită dorinței lui de a-și fundamenta credința, pe nedrept neînțeles adesea a fost numit necredinciosul. Ce încercăm astăzi să facem prin acest cuvânt este aceea de a încerca să pătrundem atât cât Domnul ne îngăduie, cât Duhul Sfânt ne permite în interiorul personalității impresionante acestui om cu o structură interioară aparte care a fost unul din ucenicii lui Hristos și unul din marii mărturisitori ai credinței în veacul acel apostolic al începutului. Tocmai pentru a risipi orice rea Interpretare a experienței pe care el a avut-o și care este comemorată de biserică în această, în această zi și tocmai pentru a risipi și supranumele pe care din păcate adesea cu care el din păcate adesea este asociată, acela al necredinței. Ioan Evanghelistul ne dă în, în scrierea evanghelică a sa câteva referiri personale la Sfântul Toma. Ioan Evanghelistul este singurul care ne relatează despre Sfântul Toma în anumite episoade din viața acestuia. Din contextul, bineînțeles, a lucrării mântuitoare a Domnului Hristos. Toate aceste relatări, ca și când anume au fost așezate de evanghelist acolo și neuitate, pentru o astfel de exegeză târzie a personalității acestui Mare Apostol, toate acestea sunt de o importanță covârșitoare în înțelegerea Apostolului Toma. Evident că încredințarea sa, momentul întâlnirii cu cel înviat, momentul atingerii coastei, reprezintă punctul maxim al experienței acestui Apostol punctul maxim și definitoriu pentru credința sa și pentru întreaga sa lucrare. Mai sunt însă două momente, eu le-am mai amitit și cu alte ocazii, le reluăm și astăzi, la care ar trebui să luăm aminte pentru că ele încep să schimbe încetul cu încetul perspectiva în care l-am înțeles pe Sfântul Apostol Toma poate până acum. De exemplu, Pe când Iisus se ducea să îl învie pe Lazar, după ce cu puțin timp înainte el le vorbise ucenicilor săi despre propria sa moarte, Toma, într-un avânt incredibil și inexplicabil, le zice tovarășilor săi, haideți să mergem și noi să murim cu el. Sunt cuvinte care exprimă mult din ceea ce Toma, chiar și înainte, încă din țării învierii și a luminării depline de săvârșite și a de săvârșite, pe care Duhul Sfânt o va aduce în inimile apostolilor, aceste cuvinte spune mult despre ceea ce el simțea vis-a-vis de învățătorul său, despre dragostea sa, despre atașamentul său, despre fidelitatea sa, despre respectul profund pe care Toma îl nutrea față de, de Domnul Hristos. Față de învățătura sa, pe care, cum vom vedea, n-a încetat nicio clipă să încerce să o înțeleagă, să o aprofundeze, pentru ca ea să devină fundamentul devenirii sale. Haideți și noi să mergem să murim împreună cu el. E o chemare pe care Apostolul Toma, parcă de peste veacuri, a făcut-o și o face continuu Bisericii lui Hristos. Și biserica a răspuns în decursul veacului, în istoria ei, aceste chemări pe care o face Toma. Și a răspuns prin martirii ei care în moartea lor mucenicească pentru Hristos și pentru Evanghelie s-au adăugat jerfei Mântuitorului Hristos și a făcut-o prin moartea nevoinței sau ascezei tuturor slujitorilor adevărați care n-au pus pe nimeni și n-au pus nimic înaintea slujirii Lui Hristos și care n-au precupățit niciun efort pentru a deveni într-o toate asemenea, asemenea Lui. Toma a avut și o sete deosebită de a se lămuri. Toma a avut o sete deosebită de a înțelege, de a fi mereu încredințat. A făcut parte din... Aceste, aceste lucruri au făcut parte din, din particularitatea personalității sale. Au fost specificul său ca personalitate. El mereu a căutat să se lămurească, Toma mereu a căutat să înțeleagă, mereu a căutat să se încredințeze. El era astfel de personalitate. El era astfel structurat ca om. Și în virtutea acestui fapt vom vedea Necredința sa, cu grimerele de rigoare, nu înseamnă respingere, nu înseamnă anulare a realității dincolo de el, nici detașare de ea, ci nevoia de argument, nevoia de fundament, nevoia de bază așezată în cadrele de aici, ale rațiunii și ale experienței imediate pentru tot demersul său spiritual ulterior. În vârful acestei structuri, Interioare, acestui fel al său de a fi, Toma nu poate să stea cu minte. Nu poate să fie convențional. Așteptând ca lucrurile să se întâmple, așteptând ca ele să se lămurească cumva de la sine, el întreabă mereu, el caută lămuriri. Caută prin interogațiile sale interioare să surprindă, să ajungă și să surprindă la cele esențe care se devină apoi fundamente sau repere esențiale ale experienței Lui în Hristos, ale credinței, ale liniștirii sale. Datorită acestei insistențe a Lui, avem, știm prea bine, din partea Lui Hristos, una din marile descoperiri pe care Domnul o face despre sine însuși. Ca răspuns la întrebarea pe care Toma o pune, Mântuitorul îi spune acestuia și nouă tuturor, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu și Tatăl una suntem. Cel care mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Iată, adânc de descoperire dumnezească, făcută cu putință și ajunsă prin schirea Evangheliei până la noi, în urma acestei întrebări lămuritoare legate de persoana Lui Hristos, puse în momentul respectiv, înainte de patimă, de către Sfântul Apostol, de către Sfântul Apostol Toma. Prin căutarea Lui, prin cererea Lui, prin întrebarea Lui, iată că ni se împărtășesc și nouă taine importante pentru experiența credinței noastre. Datorită descoperirii pe care Domnul o face lui Toma și noi beneficiem de aceste realități atât de importante. De aceea, bisferica, în multe cântări, preamărește căutarea aceasta lui Toma. Chiar într-una din, din stihirile de la o se spune, vorbindu-se despre Toma, O, Toma, tu, cel ce minunat, ai deschis zvorul dogmelor. Sau, în aloc, se spune, Credincioasă e necredința ta, Toma. Credincioasă e necredința ta, Toma. Vedeți, demersul său, Căutarea sa, specifică structurii sale interioare, a felului său de a fi, nu sunt respinse de Mântuitorul. Evident, fericită e calea prin care dintr-un început, prin încredințare și prin conformare interioară, fără alte frământări și căutări, omul poate experimenta sau trăi taina sau evenimentul interior al credinței. Însă, de foarte multe ori, Însă foarte mulți oameni, în special cei ce sunt astfel structurați, care plasează gândirea și rațiunea ca început al experienței și datorită acestei formări, acestei structuri a lor, nu se pot ridica dintr-o dată la înălțimea tainei, care e în mod clar, dincolo de, de rațiune, au nevoie de o experiență similară celei a lui Toma, de parcurgerea unui drum similar, Au nevoie de a folosi întrebarea, au nevoie de a auzita la maxim rațiunea, gândirea pentru a ajunge la revelația credinței. Mântuitorul preferă prima variantă, pentru că e cea mai simplă, cea mai la obiect, cea mai eficientă, dar nu exclude nici drumul acesta al căutărilor care e puțin mai complicat. E un risc aici, dar Domnul răsplătește mereu o stăneală îndreptată spre el. Întârzierea lui Toma la întâlnirea cu Cel înviat s-a datorat parcurgerea acestui drum interior, nu ușor. Acestei frământări, acestei confruntări a lui ca personalitate, ca structură interioară, ca datum creațional cu cu realitatea acestui eveniment care e dincolo de de tot ceea ce el poate, poate gândi și poate înțelege cu ceea ce este înzestrat. Nu a fost ușor. La urma urmei, rațiunea, gândirea, conduc spre Hristos. Trebuie înțeleasă însă mereu relația pe care și gândirea și rațiunea o au cu realitatea credinței, care sunt limitele lor, până unde merg în această nevoie de fundamentare a credinței, bine știind că realitățile ei sunt peste noi. Realitățile credinței sunt dumnezeiești. Revenind la Sfântul Toma, el se frământa. Avea nevoie de înțelegere. Avea o minte ascuțită aprinsă, căuta un acord între mintea sa, înțelegerea sa și realitatea în sine a învierii. Nevoia de probă fizică vorbește de nevoia sa de fundamentare a experienței sale interioare. De găsirea unor răspunsuri care să liniștească toate procesele sale interioare, tot zbucimul său untric, El a cercetat, a chipzuit și a vrut ca acest adevăr să reziste chiar propriei sale critici. Iar acest fundament nu poate, nu putea fi preluat de la altcineva. Și e firesc acest lucru decât de la Hristos însuși. Și e firesc acest lucru pentru că Toma era un apostol. Și trebuia să fie un martor de primă mână. Nu un martor care a preluat o informație și o realitate de la alții. Este la el acea încăpățânare bună, zic părinții. Este la el, zic teologia acel scepticism binecuvântat. În limba greacă vă mai spuneam, cuvântul sceptic, scepticul, scepticos, are sensul de proces interior, activ, viu, fierbinte, neliniștit are sensul de zbucium, de frământare interioară în căutarea adevărului. Toma nu vrea să lase parcursul său lăuntric la jumătatea drumului. El vrea să meargă până la capăt. El vrea să meargă până la sursă. Și de la întâlnirea cu sursa, care este Hristos însuși, cu răspunsul sau experiența salvatoare de acolo Să așeze temelia credinței în viața sa. Rațiunea, gândirea, știu că au un rol, știm că au un rol fundamental în trăirea credinței. Pentru ea ele au fost așezate în primul rând de el în noi. Și noi trebuie să știm să ne folosim și în ale credinței de rațiunea noastră, de gândirea noastră. Rațiunea are așadar rolul ei în trăirea credinței. Dar el este limitat, finit, în comparație cu cu nesfârșitul experienței credinței. Ea înlesnește rațiunea omului când e folosită corect apropierea de taină și în parte mijlocește în parte cunoașterea tainei credinței. Ea însă îngenunchează în cele din urmă închip smerit în fața tainei. Trăirea însăși a tainei este o dihnă aceasta a rațiunii, a gândirii Și este totodată împlinirea împlinirea ei. Căutărilor apostolului Toma, zbaterilor sale, frângerii sale interioare, neliniștii sale, Hristos îi răspunde. Hristos îi răspunde prin această arătare teribilă. Prin această arătare extraordinară pe care astăzi o comemorăm prin invitația de a atinge rănile și de a face din această experiență, repet, fundamentul credinței sale. A fost o căutare, a fost o frământare, a fost un zbucium bun, a fost o perioadă de liniște care aduce în cele urmă așezarea și temeluirea prin această experiență a atingerii rănilor Domnului. Mereu căutărilor omului îi răspunde Dumnezeu prin descoperirea sa. Atingerea coastei reprezintă un nivel profund, adânc, un nivel mistic al întâlnirii cu Hristos ca experiență supremă, înculunatoare pentru tot efortul acesta de căutare a Lui. Atingerea e o imagine simbolică pentru comuniunea cu Domnul. Rana însăși este o cale Rana însă este o poartă către inima lui Hristos. Și a atinge, metaforic vorbind, inima lui Hristos, înseamnă a te aplasa într-o comuniune de iubire cu Hristos. Într-o unire de iubire, în iubire cu El. A te așeza în acea relație care conduce spre devenirea ta, spre împlinirea ta. Spre desăvârșirea experienței și a vieții tale. În acel moment, Thomas s-a așezat pentru atâtea căutări și frământări și frângeri untrice, s-a așezat în relație nemijlocită și indestructibilă cu Hristos, cum au făcut toți apostoli. Toți apostoli, în acest timp intermediar până la înălțare, în acest timp de petrecere convivială a Lui Hristos cu ai Săi. S-au așezat în acea relație, au dobândit acea înțelegere și acea experiență în virtutea unirii cu Hristos din care nu au mai căzut niciodată și în vârtutea căruia au, căreia au putut să declanșeze o astfel de lucrare misionară impresionantă pentru acele vremuri, pentru acele timpuri. Pentru el, acela a fost punctul fundamental al devenirii și al experienței sale. La capătul lui stă devenirea și așezarea de plină în taina lui Hristos în veșnicie. Toma, prin atingere, A fost introdus în intimitatea vieții cu Hristos. Toma s-a unit cu Hristos prin atingerea rănilor. Toma a murit și a înviat în Hristos. A înviat deodată cu Hristos. Și pe noi Toma ne încredințează ca unul care este martor de primă mână ne încredințează de adevărul învierii lui Hristos. El putea să o facă. Noi însă ne fundamentăm credința pe experiența aceasta lui, care tainic prin Duhul Sfânt devine propria noastră experiență. Pentru noi toți astăzi, atingerea lui Toma, pentru noi care căutăm, pentru noi care chiar suntem șovăielnici, pentru noi care nu suntem atât de determinați duhovnicește, pentru noi care ne frângem atât de mult în tot felul de păcate și patimi și neloare aminte, pentru noi care nu veghem cum ar trebui Întâlnirea de azi lui Toma e un repere esențial. Pentru că astăzi și noi, egal cum suntem, putem să ne atingem cu mâna de coastă lui Hristos. Putem să ne atingem de inima Lui. Putem să pătrundem în interioritatea relației cu El și să trăim unirea cu El în iubire. Putem și noi să înviem, chiar și acum, la o viață nouă împreună cu El prin ușile încuiate ale inimii noastre și astăzi în această liturgie, Hristos intră. Intră trecând de indiferența noastră, de păcatele noastre care vor mai fi rămas acolo, trecând de tot ceea ce nu e El și pătrunde în miezul ființei noastre și ne încădințează de învierea Lui. Ne invită să ne atingem, ne invită să ne unim cu El, să ne întâlnim cu El, să înviem cu El, să trăim la înălțimea acelei noi vieți pe care El ne-a adus-o prin tot ceea ce El din iubire a săvârșit pentru noi, prin patima, moartea și învierea sa. De aceea, întâlnirea lui Toma cu Hristos de astăzi este propria noastră întâlnire cu Hristos și este o invitație la a descoperi și a redescoperi sensul învierii în viața noastră pentru a-L trăi la acea înălțime, repet, pe care El ne-a dat-o. Prin rana ajungem la inima Lui Dar mai este un aspect la care vă rog să reflectați astăzi. Și rănile noastre sunt porți către inimile noastre. Și o comuniune adevărată între noi ca și oameni, o comuniune care nu e formală, nu e marcată de de, de indiferență, înseamnă capacitatea aceasta de a ne atinge rănile și de a ajunge prin ele la inimă. Să ne lăsăm atingi. Să ne lăsăm cunoscuți și în rândurile noastre de către cei care simt și trăiesc în Hristos. Pentru ca unii pe alții, atingându-ne, îmbrățișându-ne și trăind în iubire, să ne vindecăm. O singură atingere, o singură întâlnire, o singură unire în Hristos și unii cu alții, în lumina cea veșnică a și a iubirii sale cele nesfârșite. Hristos să ne dea în inimi bucuria învierii sale. Amin. Come no.